0: Nej, jag hittade den där frågan. Jo där. Titta. Enkelt. Det här gör det.
1: Hurra! Ett fullvalt liv.
0: Hurra! Hurra! Hurra la Det är Jag är det. Jag ge sig av på det. För bevålen. Ja, så då smiter du den små kärra. Ja,
2: det är så tin tin fylla liksom.
0: Jag ja. fick jönsson nu. i huvudet. Ja, jag här. tyckte Lilla, Lilla, en, stånd, en person som sitter på en punch
2: komna till det 69:e avsnittet av Tolkien podden och när det här kommer ut så är det redan 1 januari mm. så vi får hoppas att ni har haft en god jul och hälsa gott nytt år. Här ja, i podden. gott ja, nytt
3: Ja, verkligen år. gott nytt år.
0: Ja. Och ehm... hoppas ni har överlevt nyårsaftons Ja, alla raketer och alla bubbelglas som ni kanske har druckit. Precis. Det här kanske är ett väldigt, väldigt trött lyssningssektion. Det, det, det är pizzaavsnittet av tolken på mm, mm.
2: Precis, vi hoppas det. Det låter gott. Ja, jag. Ja. <laughs> um, men den här gången så bjuder vi, som ni ser på ämnet, på ytterligare ett lyssnarfrågaavsnitt. Vi har ju så väldigt många frågor som ligger på hög, så vi försöker beta av några av dem igen. Ja. Um, några av dem som har legat länge och ja, blandat lite mellan några som är äldre och några som är lite nyare. För att försöka få en bra spridning. Um, men innan dess så ska vi presentera oss som vanligt. Uh, jag är alltså Adam. Elisabeth. Och Daniel. Jag är alla tre alltså. så här. Så
0: här. <laughs> Exakt
2: ja. Eller, Jag skulle ha sagt vi är Men nu är det gjort, ja. nu är det, gjort. Så. Mm. Mm. det är som en sån här film om personlighetsklyvning det. Exakt,
0: som split mm.
2: Precis, den har jag sett faktiskt ja, jag Konstigt nog det brukar, Jag brukar inte ha sett dem som du refererar till tycker nej, jag Men, men äh, som vanligt Så börjar vi förstås med Våra små tips Ja, jag brukar alltid försöka basera mina tips på vad jag har gjort mycket på sistone. Och nu känns det som att det har varit mycket jobb och sådär och kanske inte. Jag har inte hunnit läsa så mycket eller lyssna på så mycket och sådär på på den senaste tiden. Så det blir ett spel igen här för det är det jag har gjort mest när jag har haft kulturupplevelser på lediga stunder. Så för några månader sedan, kanske snart ett halvår sedan så tipsade jag om Bloodborne som jag tyckte var väldigt väldigt bra och jag har bestäm bestämt mig för för ett tag sedan att gå tillbaka till inte det första spelet eller ursprunget, men den stora hitten genom brottet för den här, det här företaget From Software som alltså är Dark Souls, det första Dark Souls men jag har den version som finns till Playstation 4 som heter Dark Souls Remastered med lite upphottad grafik och så. Och det här är ju ett eh, spel som påminner om ni kommer ihåg det jag pratade om Bloodborne så det är inget det, det är fantasy snarare än skräck men mycket annat är likt sig. Det är ju en sorts mellanting bland ett actionspel och ett rollspel med eh, en väldigt speciell atmosfär. En ganska tom värld där man spelar en odöd. en, eh, Alltså en person som helt enkelt är återvänt från de döda. Och man ska försöka ta sig igenom den här för att till en början åtminstone eh, ring the bells of awakening eh, som ska på något sätt ändra världens öde. Och de har ju en väldigt speciell ton, de här spelen. Det är dels att man, man dör väldigt ofta och måste eh, försöka planera hur man ska optimera sitt spelande, det går att göra på väldigt många olika sätt, och det är väldigt svårt, och ibland väldigt frustrerande men um, det, är, det känns det är väldigt häftigt, man upptäcker många saker och det är en väldigt det är väldigt intressant som jag berätt, sa förra gången, så indirekt historieberättande alltså att det finns väldigt mycket tankar kring världen som är implementerade i väldigt fragmentarisk form som man kan hitta i beskrivningar på saker man hittar eller som man kan tolka utifrån eh, korta snuttar så. och Dark Souls ännu mer än Bloodborne har ju en tolkinkoppling på det sättet förutom att det är fantasy och mer i den genren så finns det en koppling i det här att väldigt mycket är att man går runt det som en del experter på det pratat om det det är som att spela arkeologiskt alltså man mm. rör sig i en värld som är som är förbi sin, eller som har passerat sin höjdpunkt och det är ofta ruinerna efter någonting som har funnits mm, där innan eller mm. så, så man, det är en relativt tom värld där man möter saker och kan tänka sig hur de var förut mm. och så finns det liksom en mytologisk nivå och olika personer som förhåller sig på olika sätt till det här med de odöda. Och vissa tror att det är hopplöst. Och det finns ett koncept som påminner lite om det här med alvernas tynande. Att om man förlorar hoppet eller livsgnistan som odöd så är det att go hollow. Att bli tom, att bli förlora sin mänsklighet helt och hållet. Mm. Så att humanity, eh, mänsklighet, är som en sorts valuta i spelet. Jag vet inte
1: varför jag... Jag fick någon sån här apornas planet-känsla av det du, du ja, sa. Ja, nu.
2: alltså... Nu när du, jag har ju aldrig tänkt den tanken innan. Men jag förstår vad du menar på det sättet. Det finns vissa sådana idéer. Förutom det att man inte... Det kommer ju aldrig vara så att man upptäcker... Ha, det där eller det där. Mm. Som liksom, man kan Nej. göra i apornas planet. Men däremot så är det väldigt mycket det här att... Man går i spåren... Eller inte, inte, inte Spåren långt efter katastrofen på andra sidan. Och kan liksom vandra genom de kvarlevor av, som finns från en svunnen tid. Post, 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 apokalyps. Ja, men lite så. Mm. Och, och sen så är det den här... Eh, lite roliga profetior och lite o, olika sätt att förhålla sig. Och sen så är det kul att det går att spela på olika sätt. Det finns de som är fantastiska knapptryckare och har världshistoriens bästa reflexer. Och sen så kan man ofta lösa saker på ett annat sätt om man inte klara det. Man kan tänka istället för att... Mm. Um, det. är inte bra. Ja,
3: så att, uh, man måste ju, det, alltså,
2: bossstrider och sådär måste man ändå. Man måste bli oh, bättre på spelet. Men, mm. men jag känner att jag kan ofta komma på klur, om jag inte har världshistoriens bästa reflexer kan jag ändå komma på kluriga sätt och ta mig förbi saker som... Och det går att göra på många olika sätt. Och spelet är liksom tänkt att kunna spelas på många olika sätt, mm. beroende på ens egen spelstil, vilken sorts roll man spelar och hur man föredrar att ta sig an olika utmaningar. Mm. Och det, det, låter kul.
1: Ja, det låter sympatiskt.
2: Mm. Och det, men det här är ju känt som det stora masochistspelet i världen. Alltså, så här, som för en, en grupp som gillar den här typen av spel, de måste ha ett väldigt långt tålamod och spela om vissa sekvenser väldigt många gånger för att till att man hittar ett sätt att knäcka koden, så att säga. Mm. Det är och det har ju blivit byggt en hel genre. Både de egna företaget har gjort släppt sju spel nu om jag räknar rätt. Och sen så en hel eh, imitatörchanger som kallas för Souls-like Games, alltså spel som, som försöker rida på vågen av de här mm. spelens succé, kan man säga. Och någon gång i framtiden så kanske jag även kommer att ta mig an och tipsa om Elden Ring som ju var väldigt mycket eh, reklam för. Och mycket av det här man pratade om att George R. Martin var med och skrev lite innan till det. Just det. Mm. Så det kommer säkert i framtiden. Men jag skulle gissa att jag kanske halvvägs genom Dark Souls nu. Mm. Magkänslomässigt. Mm. Mm. Och det kan rekommenderas. Det är väldigt annorlunda upplevelse än Bloodborne trots att spelen är väldigt lika. För att det här med liksom fantasy och andra miljöer är rätt annorlunda än den här gotiska slash lovecraftianska skräck-estetiken. Mm. Och det här går mycket till, långsammare. Till det bättre. Jag tycker nog att Bloodborne är häftigare rent visuellt och estetiskt. och så här Vad ska man säga? Um, ska man säga Stämningsmässigt. Mm. Alltså att det mm koncepten är mm. intressantare där men här så finns det en bredare palett okay. för att man inte bara jobbar med skräck mm. och det finns fler olika uttryck och det är större variation mellan olika delar i spelet och sådär mm. och så går det mycket långsammare för jag tror att det också har med teknologi att göra jag märker att det är fortfarande svårt men det är inte den här hypersnabba reflexgrejen som har kommit med fler och fler frames per second. Ja, tror jag. Man märker att mm. det här spelet är tio, nästan tio år äldre. Liksom. Mm. Mm. Mm.
3: Så, mm. Så mm.
2: det är mm. mitt tips. Mm. En klassiker för de som, äh, som rör sig i sådana mm. kretsar, men kanske någon som precis som jag kan come late to the party.
0: Och ja, precis, och det kanske inte är ett spel för nyårsdagen då, om man är lite seg, utan kanske snarare väntar till, till imorgon.
2: Ja, jag, jag tror det också. Mm. Um, det, och det är ju ett åtagande. Jag tror att det är nästan... Om man inte är en spelfantom så är det nog svårt att ta sig igenom det här på mindre än 50 timmar på första, första genomspelningen. Så jag skulle nog gissa någonstans mellan 50 och 100 timmar beroende på hur bra man är på det och hur mm. mycket alltså. man vill utforska. Mm. Så. Mm.
1: så, ja. Två arbetsveckor.
2: Mm. Ja, om man spelar dygnet runt så, ja, ja. mm. då, då kanske man klarar det på med mindre tid
0: ja eh, jag tillhör den här typen av människor som är lite av en julfascist eh, <laughs> <laughs> och med det, vad menar du då med, med det? jo, med det menar jag att för mig är det väldigt noga liksom datum och tider och lite sådär så det betyder att när det är första advent då tar jag fram adventsstjärnan och adventsljusstaken. Um, och jag tänder inte dem före klockan 18.00 på lördagen innan första den för då är det helgmålsringning och då börjar den nya helgen. Gud Där. vad underbar du är. Ja, ja. Jag uh, Och sen vill du säga, tar jag fram lite lucia punt och sen till jul några dagar kanske kvällen innan eller möjligtvis två kvällar innan då tar jag fram julgranen och tomtan och sådär. Mm. Um, så här gjorde vi när jag var liten. Jag var bättre förr. Nej, fast det här har ju verkligen förskjutits mm. under den tid som jag har levat. Att Det här var mer allmänt så förr, skulle jag vilja påstå. Det finns, mm. Fanns det de som tog fram granen tidigare men liksom de flesta klädde granen typ, där, strax innan julafton. Vi
2: har alltid klätt den när jag var liten, dagen innan tror jag. Ja.
0: Mm. Och vissa klär ni på julafton då förr.
1: Ja, nu kommer den stora fascistfrågan då. Ja. Klarar du att vänta med att städa bort julen fram till 20 knut? Ja,
0: absolut. Det är så? Ja. Alltså jag, nej men eftersom man, jag väntar med det... Då vill jag ju... Alltså Skillnaden om man liksom tar fram det första advent... Då förstår jag att de här som säger att på annan dag... Nu är det skönt när julen är slut. Den har precis börjat. Mm. Vad är det för fel på er? Mm. Men de har hållit på sedan Halloween. <laughs> liksom. Ja, exakt. Mm. Så för mig börjar ju julen typ där strax när julafton. Mm. Eh, Just det. Och då... Eh, och då kan jag slappna av och tänka till jul. Så absolut tjugonad knut. Ibland så och till och med lite längre. För man får ha kvar julpynt och sånt där lite längre om man, om man vill. Det finns lite olika regler. Men 20 knut, annars dansas ju julen ut. Ja. Men,
1: när måste man ta ner i fönstret.
0: Ja, det har att lite med... Jag läste någonting i Edal Blomsky, någonting om kyndelsmäss och sånt där. Jag vet, kan inte exakt vad jag är ska jag... <skratt> <skratt> ja. Det är jävla roligt. Men, ja. Och grejen att man får göra precis som man vill. Men grejen att nu för tiden kan man typ inte få tag på julmus längre typ på annan dag om man vill ha det. Då det för då har De har sålt ut det och rensat ut det liksom. Um, så det här är lite konstigt uh, men allt detta långa resonemang det <laughs> det här fick du se in i min störda hjärna uh, <laughs> uh, med det sagt så skulle jag alltså vilja påstå att det fortfarande är jul um, trots att det är nyårsdagen, men uh, det här som jag ska tipsa om, det kan faktiskt funka även om man inte tänker är jul, för jag ska tipsa om en julskiva som inte riktigt är en julskiva. Mm -hmm. eh, och det är en skiva med Sting som heter If on a Winters Night från 2009. Och det är alltså mer av en vinterskiva än en julskiva, vilket ju passar bra även på nyårsdagen. Men det finns en del julmusik på den, ska jag säga. Eh, och det är en salig blandning som ändå liksom blir sammanhållen helt musikaliskt så det är en del folkmusik det är lite salmer lite medeltida hymner mm -hmm. ett par egna sånger um, och det finns ingen sån här julskiva eller vad man ska kalla det då som, som fångar det här mörka, vintriga, kalla som ju också är vin liksom vinter, inte bara det här värmen och myset och ljusen liksom. Så det är liksom som en musikalt lite av en blandning så här med folkmusik med lite jazzinslag lite lite singe-songwriterinslag lite klassiska inslag så. Här. Så bara för en liten smak av vad man kan få höra så finns det en gammal baskisk julvisa som heter, på engelska heter Gabriel's Message klassisk att man sjunger i engelska körer. I den här versionen så är den liksom lite som en folkvisa men det kommer in så här jazz i trumpet i mitten. Det finns en gammal brittisk folkvisa som heter Soul Cake. Den är, den är engelsk tror jag, men låter lite irländskt så här. Men här är det avbryts oh, del av att det kommer in en liten mässingsorkester och spelar God Rest You Merry Gentlemen. Så här. Det finns eh, den gamla 1400-tals eh, S eh, vad ska man säga? alltså en sakral 14-talssång -tal som heter There is no rose of such virtue Här får man lite mellanöstern instrument som kompar till så här. Eh, Det finns också en dikt av Robert Louis Stevenson som heter Christmas at sea som mm. Sting gjort en egen tonsättning av. Jamen. Där kommer in en, en kvinna som heter Mary McMaster som spelar harpa och sjunger på galliska i mitten Um, det, är bara det, det bara det bara det hela tyska julsalmen det är en rossutsprungning Får man här med dragspel och så engelska säckpipor och så ja han har gjort en översättning av Schuberts The Liar från Winterreise. och han har gjort en egen textlig Bach stycke liksom. så att det är väldigt blandat här som ni har kul mm. finns det här på Spotify ja det gör det faktiskt mm. um, så jag kan verkligen tipsa om man då inte är så, så här. Många när man säger namnet Sting tänker det är den där pretentiösa tråkmansen som dessutom bryr sig om hur det ska gå för världen och det, det är alltid misstänkt med stora artister när de gör det. <laughs> som Sting och Bono och de här är ju liksom folk kan få allergiska rysningar när de hör den typen av namn. Men om man inte tycker det om Sting så skulle jag absolut rekommendera att om man inte redan har lyssnat på den. Den är vinterfrostigt härlig. Så här. Kan man mm. sitta där i sin soffa. På en liten 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 Och liten på liten liten liten
2: liten
1: liten 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 liten
0: liten
2: liten 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 Det liten 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 liten
0: Mm. Det är roligt, många av de här sångarna för mig är ju den som jobbar i den här branschen med musik och så där. så mycket av det här är ju sånt som framförs fortfarande liksom på olika mm. sätt
2: så. Det får man säga, det är
0: inte en
2: one hit wonder Nej,
0: det kan man inte säga Ja,
1: var, var Två bra tips mm. eh, Också okay. ganska
2: olika ja, det får man säga. Vi skojade om att vi nog inte skulle ta samma <laughs> och det, det var ju ganska långt från varandra Verkligen.
1: Så när man då har spelat spel, man har lyssnat på musik och eh, nyårs sådär, se, ja, ja, men lite så här, man man vill, man vill vakna lite. Mm. Apropos det där prätt grejen då. Mm. Eh, så jag tänkte ja, men vad är man intresserad av? Eh, om man nu gillar tolken jag väder Karadras, <laughs> ja, tänkte jag <laughs>
0: ja, Du ska tipsa om SMH i appen <laughs> ja. ah, Förra gången var Instagram Nästan, <laughs> nästan.
1: Eh, Nej men jag eh, har hamnat i SVTs hårt väder Oj, vad är det? Eh, mm. Det är David Batra eh, Som eh, Besöker jordens Kallaste, varmaste, stormigaste och mest blöta Platser Okej okay. mm.
2: Alltså är det ett tv-program
1: Det finns, ja, alltså det är en serie mm. eh, som finns på SVT Play. Mm. Och eh, det är fem avsnitt som han åker till några av jordens mest väderutsatta platser. Då. Mm.
2: Mm. Just det. Och vad eh, är tonen liksom? Death i?
1: Valley, Sibirien, eh, eh, ja, Uganda, Bangladesh. Eh, alltså det finns ju... Det finns ju vad ska man säga? det finns ju den här bilden kring klimathot, extremväder som, som tas upp. Men samtidigt säger han den han är liksom också. Komiker, du? Ja, fast inte så mycket komiker. Men, men det finns ju en touch av det. Men jag tror att han ser sig nog lite som en journalist mer. Folkbildare kanske. Ja, men folkbilder kanske. Mm. Och det här är ju någonting som kommer att finnas på SVT Play i ett år i alla fall. Två år kanske det var. Till och med. Ja. Eh, 7 november 2024. Eh,
0: Då har ni tid på er? Så
1: det, det är gott om tid. Man behöver inte titta på det så här på som nyårs tradition. Man hinner se Ivanhoe. <skratt> och eh, sedan ge sig på det här. Ja, det får man ja. säga. Eh, nej, men eh, jag tyckte det var intressant. Eh, och det är ju tyvärr någonting eh, som är lite aktuellt. Så att jag tänker, mm. kan eh, de tvingas vända uppe på Karadras. Så, så kan vi stöta på det i verkligheten också.
0: Jag får lite vibbar av de här gamla reseprogrammen Michael Palin, om ni har sett mm. dem. Mm. Ja.
2: ja, länge sedan. Men ja, ja. Mm
1: men så vi lyckas blanda ut det hela då med lite musik, lite spel,
0: lite, lite tv. Ja. Allting sånt som man blir väldigt fysiskt aktiv när man gör.
3: <laughs> <laughs>
2: det går att
0: ljusten på din julskiva med ja. medan man är ute på promenaden. Ja, det, det kan man absolut göra. Jag skulle inte, kanske inte jogga eller gymma till den. Nej. Eh, för det är den för soft för. Liksom. Det är inte pumping iron. Nej, liksom. men en skogspromenad i kylan gärna med mycket snö. Det tror jag mm. skulle vara perfekt. Mm. Och sen kan man komma hem, kan man först titta på ett avsnitt av David Batra ute i världen. Vad hette programmet? Sorry. Hårt väder. Sorry. Hårt väder. Yes. Ja, ja. Och sen när man äh, känner att ladda ner Dark Souls exakt, det. precis. Mm. Ja, kul tips. Jaha. Ja. Jag undrar
2: om det är en och samma lyssnare som kommer ge sig på alla tre faktiskt men vi hoppas det vore ju väldigt kul. Det vore jättekul. Mm, ja. det, vi ger dig mm. det uppdrag för det kommande året.
0: Alltså jag skulle helt klart kunna göra alla såna här saker. Ja, jag vet. Mm. Du är en härligt nyanserad person. Ja. Ja. Mångfacetterad. Ja. ja, jag står för det. det. Det är bara positivt. Precis, men jag är också julfascist. Ja, det är sant. Ja. Mm. Då ska vi gå vidare till vår skörd av lyssnafrågor och vi tänkte vara lite aviga här och börja med en, kanske den sista frågan som vi har fått. Eh, och Det kan ju tyckas orättvist. Eh, det är vår vän Magnus som har skickat in den här frågan eller snarare kommenterat eh, vårt förra avsnitt innan den publicerade ska man säga. Mm. Eh, Magnus undrade då lite om vi skulle komma in i avsnittet om Sauron på hur han Jobbar lite under ringens krig kan man säga. Alltså, speciellt med tanke på att ni gör en del misstag och så. Men, eftersom just det pratade du faktiskt inte om i det avsnittet, så tänkte jag att vi kan väl ta upp det nu lite, lite spontant sådär. Vi har inte mm. preppat jättemycket på den frågan kan vi säga. Nej. Men det är så det blir våra våra tankar som vi på, Tankar på uppstuds. Ja, exakt. Mm. Mm. Ja, min första tanke är ju att om man hårdrar det lite och ser liksom lite stort så tycker jag ju att. Saurons stora misstag är ju att han eh, inte kan föreställa sig att någon inte kommer att använda ringen emot honom. Mm. Eh, att någon kan vilja förstöra ringen, och, och jag skulle påstå att alla andra misstag jag gör, alltså som jag tänker just nu rör från Emis-taget.
2: Mm, I alla fall alla stora, viktiga. Ja, exakt. Mm. Ja,
3: precis.
2: Och då kan man väl säga att Gandalf lyckas analysera Sauron bättre än vad Sauron lyckas analysera sina Sauron. fiender. Nej, men inte bara sig själv, utan även de, Saurons analys av sina fiender är svagare än Gandalfs analys av sina fiender.
1: Och kanske att han... Alltså för jag tycker att bottner inte också lite i, i hybris och Alltså att man tänker att så som jag tänker måste vara det enda rimliga
0: mm.
1: sättet att tänka.
0: Men det där har ju tycker jag att göra med det här som vi pratade om att Sauron är ju inte en pluralist direkt. Nej. Ehm, att, och därmed så ser han nog bara att det, det finns väl bara ett synsätt egentligen.
2: Jag tror inte det är så platt organisationsstruktur hos honom heller. Det är inte Aj. så att Barador uppmuntrar till att säga emot. Elisabeth
0: skulle rensats ut ganska fort i barador när man bara ja. gjorde miner och var ironisk mot Sauron. Alltså, det, kan lätt, det är svårt att bli en platt organisationsstruktur om man bygger ett högt mörkt torn Precis. Då, då signalerar man genom annars att
2: man inte tänker jobba åt det hållet. Nej, precis. Mm.
1: Ja, nej, Elisabeth hade inte blivit gammal där.
2: Nej. Och tur är väl det. Ja, för Vi nej. vill inte att du ska jobba i Baradur. Nej. Ja, nej. Vi kommer att göra en intervention om du går på anställningsintervju i Baradur. Det ska vi, det ska vi lova.
0: Mm. <laughs> eh, nej, men om vi återgår till ämnet då. <laughs> eh, så, vad kan man tänka? Vad verkar vara Saurons liksom, strategi under Ringens krig? Egentligen? Det, det känns som att det Två saker nu. Efter att han vill ha hittat ringen och han vill kriga med alla. Mm. Men jag tänker att
2: Sauron är ganska trygg i eh, tanken att någon kommer att ta ringen, och han tror nog inte att den någon kommer att vara Gandalf till exempel. Nej. Därför att vi vet ju utifrån några av de här svaren som jag presenterade från breven förra gången att, um, att Sauron är rätt säker på att åtminstone alla dödliga kommer han att kunna liksom ta ingen ifrån i en konfrontation. Så han bara väntar på att någon ska försöka se på den varianten och sedan leda en armé mot Mordor, och mm. att Sauron ska kunna då få ringen att lyda sig själv snarare. Um, och sen så, så och för att jag tänker att för att tvinga fram den situationen så sätter han militär press på västen. Mm. För att se till att till exempel Aragorn, eller Denethor, eller Boromir, eller någon ska tänka att okej, okay, nu har vi den här vi är desperata här kommer den och då vet Sauron helt säkert vad den är och känner sig säker på att han kan ta tillbaks den.
1: Men jag tycker ju att att eh, jag tycker inte han är så himla bright alltså. Eh, just ur den aspekten att nej men däremot Sauron som han rimligtvis med rätta inser skulle vilja ha den där ringen mm. eh, och som faktiskt kanske skulle sitta på den makten att kunna behålla den
2: där tror jag att Sauron är lite alltså att han att försöka, jag menar att han försöker <laughs> väga olika saker mot varandra, att han tänker att Saruman kan vara ett nyttigt verktyg och det gäller att bara se till att han inte får växa sig för stark innan han får tag i ringen. Mm. Så man märker ju att Sauron försöker motarbeta Saruman. Sauron verkar ju fatta att Saruman skulle kunna ha sådana planer med tanke på att när skolorna kommer dit och hotar honom och liksom frågar, liksom, plockar upp Grima och sådär som vi får reda på igen Finish Tales mm. så det känns ju ändå som att han har någon typ av plan för att motarbeta Sarumans ringerövring.
1: Fast hade då han redan haft ringen så hade ju Natsgulla inte haft en suck.
2: Nej, precis. Men han försöker, försöker han tänker ju att Sarman inte har ingen än. För då skulle han redan ha klivit fram med den. Och han försöker se till att den inte ska hamna i isengård. Eller att särman inte ska våga sig på det som även för honom nog skulle vara en riskfylld konfrontation. Jag tror att han tänker att Sarman är nöjd med att vara nummer två under honom.
1: Som sagt. Han är ju inte jättebright.
2: Nej, men det, det är ju inte helt säkert. För Sarumans argument till Gandalf är ju inte vi ska besegra Sauron i första hand, utan det är we must join with him. Uh, så att jag tycker inte det är helt entydigt att Saruman skulle ha tagit ringen själv.
0: Precis, det börjar, det börjar där. Vi måste gå ihop med honom det andra sen är men om vi inte ska göra det, då ja. kanske vi tar det här själva. Han har det ju som ja. en öppning ja, för det. Men ja. Men den öppningen är ju å andra sidan en bluff. Alltså inte kanske 100 procent, men, men bluffen är ju ändå att vi... Alltså ja, det går där... inte att göra mm. vi. Nej, det ju... mm. Man kan ju fråga sig lite, men jag misstänker att, att, de, att han lierar sig med Saruman. Är det inte liksom lika mycket för att ha kontroll över Saruman? Alltså skulle han inte göra det...
2: Då blir det en till fiende.
0: Ja, exakt. Som man, som man dessutom då skulle... Man behöver bevaka på andra sätt. Alltså han kommer närmare honom på det sättet. Tänker jag. Håll, ja, han tänker... håll,
1: håll dina vänner nära. Ja. Håll dina fiender Exakt. Ja, närmare. Mm. Och han så ju
2: splitt i väst eftersom Saruman länge liksom är högt, högt upp i deras rådslag och är
3: betrodd. Mm. Liksom. Mm. Mm. Mm.
2: Så, så att man kan först jag kan förstå det där. Men samtidigt så blir det att, att bara säga att. Han skulle ha tackat nej till alla möjligheter till ett samarbete. Det skulle ju bara ha lett till att han skulle ha en mäktig fiende.
1: Men det är ju ett högt spel. Verkligen. Eh, och det känns ju fortfarande inte som att det är ett högt spel där han verkligen har tänkt igenom, gjort en konsekvensanalys. <går> nej, eh.
2: Han har skrivit nej. en riskanalys <går> som i skolvärlden och, mm, ja, precis. Mm, arkiverat den.
0: Nej, Ja, det är ju att han, han, han liksom jobbar på flera sätt för att dels Framförallt så är han ju på jakt För att, att liksom få tag på ringen Det är mm. ju liksom hans första mål mm. um. Och där jobbar
2: han ju båd alltså där jobbar han ju på massor med sätt Han skickar ut den här skolorna Han släpper ju Gollum fri eh, mm. Troligen för att han ska kunna skuggas också Han har ju massa spioner överallt Som ska leta Uh, och, och det ser vi ju liksom. Det ser man ju antydningar till olika delar av berättelsen i Lord of the Rings. Så att i periferin finns ett halvt otalat hot om att Saurons spioner kan vara var som helst. Och de kan vara mm. alla möjliga former mm. och så.
0: Mm. Ja, exakt. Så frågan är ju annars: då, vilka, vilka misstag gör han tycker man? Utifrån att han aldrig kan föreställa sig nu att någon skulle vilja förstöra ringen. Vad gör han då för missar? Han. han
2: han vaktar inte, vet du, det, och in tillräckligt
0: Nej. hårt. Helt ja, klart inte. Nej, det
2: är ett, ett supermisstag. Ja, och han befäster inte alla pass Nej. in i Mordor,
0: Nej. Liksom. Och det är ju konstigt. Just och, den, den biten.
2: Och där, alltså Han har ju vak ett vaktorn ja. i Kirifungol. Ja. Och där tänker han ju att det ska hjälpa mot allting utom. Och det skulle hjälpa mot nästan allt utom just ringen. Ja. Eftersom. Frodo, Frodo Sam har ringen och har en jävla tur med händelseförloppet för att ta sig igenom där mm. och han tänker att det är väl inte mycket som kan ta sig förbi Kilob men han tänker att personer med ringen ska inte smyga in heller, eftersom man inte tror att någon ska förstöra ringens
1: Nej men precis, jag tänker att det är ju den stora, det stora misstaget att han tänker att det ska komma en kraft
2: mm. en armé liksom ja. mm.
1: och de lär ju upptäckas
2: Ja, ja. Mm. helt klart. Och det hänger ju ihop med ditt tidigare resonemang Daniel, mm. Mm. tänker jag. Sen så kan man ju argumentera för att han i ringens krig inte alltså att han anfaller ju ett gäng olika ställen parallellt. Mm. Eventuellt skulle man ju kunna tänka sig att han skulle ha liksom slaget en hårdare mot färre punkter. Men eh, å andra sidan så är de ju redan i ett jättestort numerärt överläge i eh, slagets plennor till och med med förstärkningarna inräknade. Mm. Det är bara att slaget vänder och att överraskningsmomentet kommer in och sådär. Sen har han dessutom en, en extra armé eh, östringar som är positionerade just för att blockera Rohirrim som bara blir runtgångna tack vare Gamburgan och hemliga vägar som Sauron inte känner till. Så han har ju verkligen försökt även strategiskt, militärt att liksom förbereda sig på andra Möjliga utvecklingslinjer mm. Tänker jag
0: och, och att han anfaller till exempel eh, Dal och Lorien och, mm. och det där Är det för att försäkra sig om Att de verkligen inte ska komma till undsättning
2: Ja det tror jag ja. Att det, det går inte Även om de skulle ändra sig i sista sekunden mm. Och marschera därifrån För i flera av de här fallen Så slår, ju, slår man ju tillbaka angriparna så Sauron kan, måste ju ändå ha att det fanns en risk att man inte skulle vinna de dem. Det handlar mer om att hålla dem upptagna. Ja.
1: ja men Och jag tänker också apropå liksom, den hjälpen som de får att ta sig förbi det här eh, att han en av hans stora misstag är ju just precis som, som eh, när de ska ta sig över med ringen och sådär att han eh, värderar inte de som är för lågt ner på, på rankingen Nej. Eh, så han tycker att de här ga, liksom vill, för han ju känna till dem Ja. tänker jag men han värderar dem inte han tycker inte att de har Nej, en... han tänker
2: inte att de ska Nej. ha någon, var någon Nej. faktor Nej. överhuvudtaget
1: eh, och det är väl den, den stora lite mm. och, och samma
2: det... med hobbitarna på ett sätt jo,
1: jo men precis, mm. exakt så och, och det tänker jag att det är nog ett väldigt medvetet drag för, liksom, ur författarperspektiv. Mm. Det är nog ingen slump.
0: Nej, och det är en ganska intressant. Man, vi har pratat tidigare om tolkens kolonialism. och så där. Mm. Det här är ju nästan ett antikolonialt förhållningssätt. Då, liksom. mm. Mm. Att man, man höjer sitt eget folk till skia på något sätt och ser inte... Vad andra skulle kunna bidra Nej, med. Precis, Nej, precis
1: kvaliteten. Ja, exakt. Mm.
2: Ja, det tänker jag är ändå liksom kärnan. Sen kan man ju fundera på så här: När Saurons mun kommer med mm. eh, krav utanför svarta portarna.
3: Mm.
2: när man skickar dit Frodos utrustning. Där har jag alltid tänkt att det är lite. För det är tydligt att Saurons mun och därmed Sauron inte har full koll på hela situationen. Ehm... Mm. Um, men han försöker ju bluffa som om han ha, förstår mer än vad han gör av vad Frodo's uppdrag var. Just det. Mm. Um, för Saurons mun uttrycker sig på ett sånt sätt som att vi, vi har, vet allting nu och spelet är över så att säga. Uh, men uppenbarligen vet de ju inte egentligen vad det handlar om eftersom ringen inte är upptäckt. Uh, och och där så, där, det tycker jag är intressant, för det blir en av de mer så här, modernt politiska bitarna i Lord of the Rings, där de börjar prata om det militariserade zoner liksom, och, och tillbakadraganden och sådär. Det känns lite kalla kriget. faktiskt. Ja, det gör jag verkligen. Mm. Um, apropå att vi pratade om att tolken inte ville kännas vid det, men det här är liksom att allt land, om dimmiga bergen och sådär. Ja, verkligen. Ja, så mm. Det håller jag med om. Ska besätta Orthank är väl också och så. Men där undrar man ju, är det här bara ett sätt att äh, dra ut på tiden? Eller tror han att det finns en chans att de kommer gå med på det här?
3: Va, Och
2: varför skulle han i så fall vilja stå dem?
0: Jag tror att det är en... Jag tror att det, finns... tror att det är arrogansen som skiner igenom här.
2: Mm. Eller försöker han bara medvetet provocera fram en konfrontation så att ringen ska plockas fram? Mm. Det skulle kunna vara det också. De
1: Arrogans ah, och hybris.
2: Nej, men om man tänker man ska göra till exempel Aragorn så upprörd mm. så att han känner nu. Så att han
0: hugger hu huvudet av Saunds äh, mun. Ja, precis. <laughs> ja. Tack, tack, Peter, tack,
2: Peter Jackson. Tack, Peter Jackson. Nej, men jag tänker man ska, ska göra Aragorn eller någon annan ledare så upprörd så att de med affekt sätter på sig mm. ringen och tänker nu är det liksom go time Eller
0: mm. så är det ett ärligt förslag.
2: Ja, du menar att man ska tolka det som att det är de här krigshetsande västerns arméer oh, ah, som visst. inte ah, kan tänka sig att kompromissa med Sauron. Precis. Mm. Mm. Alltså, om man, om man tänker utifrån Adar och tv-serien och så, mm. så skulle man ju kunna läsa det så. Och jag mm. tror ju i en del av de här eh, Ryska omtolkningarna, som man ju läste så också. Just det. Där man har skrivit om eh, boken från andra sidan. Då ser man det som liksom allvisk propaganda. Och, mm. och då skulle ju det här kunna framstå som en sån här. ett balanserat förslag, så att mm. säga.
0: Och man, även om man inte tänker så, så kanske Sauron någonstans tänker att. att allt kommer bli bra om han får styra. Mm. Ja, det är, man undrar ju om
2: Sauron. Ser sig själv som ond. Alltså han kallar sig ju. Mörkrets första. Och hela det där liksom. och eh, Mörka tornet och alltihopa. Men. Betyder det att han tänker på sig själv. I termer av ondska. Mm. I, på slutet. Eller är det bara att han tänker att. Det här är bättre. Eller är det ren.
0: Tänker, tänker man. Onda människor eller onda varelser. Det är just det någonsin. jag menar.
2: Onda ja. människor tänker nog sällan att de är onda, tror mm. jag. Ja. Och, äh, men man undrar om Sauron är ett undantag eftersom ja. han är så, som vi sa det förra avsnitt att han är så nära ondskad det går att komma i en mm. rationell varelse.
0: Han kanske inte ens han kanske går utanför de tankarna till och med, tänker jag. Han kanske inte ens tänker i termer. Jag kan och inte döma sig
2: moraliska
0: Nej, precis. Han, ähm, och han kanske menar Någonstans att. Jag, tr jag tror någonstans ändå att han tänker att det är rätt att de här stråken av. Det, är lite, det kommer att vara paradoxalt det här ser nu. Men de här mörka stråken i Anolindale som Melkor introducerar. Mm. Är ett tecken på individualism, liksom. Mm. Um, Rebelliskhet. Ja, precis och att. Och att och att individen har rätt liksom, att göra som den själv vill. Mm. Men, eh, men paradoxalt nog så skapar man det genom ett envåldsärskande. Mm. Liksom. Mm. Men det är där någonstans jag tänker. Det, är nästan, det känns nästan som att det tangerar så här modern satanism här nu. Ja, jag tänkte faktiskt också ja. på black
2: metal-rörelsen när ja. du sa det där. Ja, alltså, man, man menar, Man beskriver ofta till exempel någon sorts krist den hegemoni som liksom ja. kvävande kollektivism och, och, och någon sorts frihet i, i, i någon sorts Nietzscheanskt övermänniskoid ideal, liksom ja. sådär. Vilket är ett väldigt lustigt filosofipaket för att säga för att, för att inte säga direkt underligt. <laughs> ja, Men, men, men det vet kanske är
0: du... här någonstans Sauron befinner sig, ja. tänker jag.
2: Och där kan man också tänka att Black Metal och Sauron, de skulle nog det finns ju, det har ju hänt några gånger att man har utforskat ämnet Sauron så att säga det finns med röringspunkter, helt mm. klart mm. Um, det finns ju Dimmu det norska Black Widow har gjort en låt som heter Broderskapets Ring ja, uh, Broderskapets <laughs> Ring ja. men själva texten känns inte så tolkegensk lustigt nej, nog nej. trots detta,
0: undligt ja, konstigt
2: Då ska vi gå in på några fler frågor och här är en fråga från Kristoffer som har skickat in ganska många frågor. Um, en av dem är då, vilka är de här sju kungarna som eh, Saruman refererar till när Gandalf ber om hans stav så att säga? Um, jag läser det här citatet på engelska. Um, det är ju när Saruman är besegrad och uh, då blir han upprörd på Gandalf och säger Later, yes, when you also have the keys of Baradur itself, I suppose, and the crowns of seven kings and the rods of the five wizards and have purchased yourself a pair of boots many sizes larger than those you wear now. Säger eh, Saruman upprört. Mm. Och vilka är då de här eh, seven kings som refereras här? Och det första man ska säga här tänker jag är att man ska notera att det är obestämd form i motsats till trollkarlarna. Just det. det är The Five Wizards men det är bara Seven Kings. Mm. Um, vilket talar mer för tycker jag att det skulle vara något lite allmännare som ett mm. uttryck eller något åt det hållet. En del har tänkt så här dvärgförstarna men det tycker jag är väldigt långsökt bara för att de också råkar vara sju mm. jag tänker mer att det handlar om det här som magiskt tal och så Absolut. men det finns eh, både hos tolken och i den verkliga världen otroligt många förekomster av just det här magiska talet sju jag bara tänkte några snabba här men det, hos tolken är det sju dvärgsläkten det är, om man räknar bort, och sju valar och sju valjer. Mm. Det är sju floder i Beleriand. Det är sju stjärnor i, Est i heraldiken. Det är Gondolins sju namn. Fenor och sju söner. Och även i vår värld, vi har liksom sjunde himlen. Roms sju kullar. Sju inseglet. Ja, allt är ju sju <laughs> boken, Det är liksom ja, massor med sju hår där. Sju dagar i veckan, fast det Ja, det är. Har lite Men vi har det. Vad
0: gör ja, för sig?
2: Mm. Det finns ju inget som är att en vecka är nej en... Nej, det är sant. Oh. Men det är väl mm. att det är delbart på något sätt så här. Ja, oh,
0: det tror jag en, inte. Nej. Är, egentligen.
2: Men, men vänta, det här finns en kulturell anledning. Det här undrar om mm. inte det kommer från. Ja, nej, jag vågar inte uttrycka det. Nej, jag tar inte det. det. Oh. Nej, um, sen finns det ju Seventh Son of a Seventh Son. Mm. Um, och det är sju dagar i skapelsen. Mm. Om man räknar med vilodagen. Alltså jag
0: tänker ju från de sju dagarna i veckan kommer. Ja, mm. men jag undrar om det inte finns någon de annan som också också. Mm. Ja. Och ja.
2: Ähm, det är ju sju underverk i den klassiska ja. världen. Mm. Så att jag menar, det är ju oerhört vanligt. Så jag tänker ju att han bara har spånat på
1: det är siffran
2: sju. Ja. Mm. Och att det inte är tänkt att vara några särskilda sju kungar.
0: Nej, Visst, det är väl dessutom så att om man nu backar ett steg de här fem trollkarlarna är väl inte här etablerade utan det är väl här det dyker
2: upp. Ja, för han har ju tre etablerade redan vid det här laget eftersom ja, som är nämnd
3: också. Mm. Mm.
1: Jag, tänker, jag tänker att eh, förstärkningen med sju kungar är ju också bara att han vill verkligen understryka att när du ändå håller på att önska liksom. mm. ja, eh, det liksom. Ja, exakt. Hur förmätet det här ja, är. Mm. Ja.
0: Bara liksom en sidofråga. Är det här med dvärarnas sju släkten, har du att göra med de sju dvärarna i snöutsagan? tror vi?
2: Det har vi pratat om någon gång ja. tror jag. Och jag tror jag i någon mån. Ja. Även om man aldrig skulle ha erkänt det själv.
0: Nej. Fast jag tänker kanske inte för det är väl sju redan tidigare än Disney.
2: Ja det gör jag absolut. Så, att, mm. så att
0: det jag menar det är inte disneyfieringen. Men jag disneyfieringen tror ändå att här. han
2: skulle ha hävdat apropå det här med ja. att Nibelungen Ring också var ja, rund ja, och sådär. Att han skulle inte ha gått med på att det är därför men
0: det bara råkar vara så. Så
1: dorinsett ja. kommer egentligen typ från butter. Jag ska tro
0: det att <laughs> Står det det i alla fall, det tror jag. Ja. eller ja. glader kanske. Glader kanske, ja kanske. Mm. Mm. Ja. Man, man undrar
2: hur det lät det, 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 det några av de här dvär, alltså, det var Nogrod och kompani det var prosit det rasade i det var det som förursakade
0: ergnoinns kollaps i Beleriands alltså omformande alla nö samtidigt ja. Precis. Och så sköts hela världskedjan lite åt väster Precis. och det var då liksom världen föll det bara
2: råkade vara samtidigt som Morgoth besegrande alla bara tillskrev det till Morgoths besegrande han
0: fräs och hade startat mm så måste Självklart. Självklart. Här tar vi tolken på allvar i ja, den här podden. M, verkligen. Mm.
2: Och nästa fråga kommer också från Kristoffer, eller det är en dubbelfråga snarare. Det är um, som i
0: Melodikrysset, en dubbelfråga. Ja, <laughs> ja
2: det, det måste jag, ja. Då, jag... Jag kan inte om Melodikrysset, så jag kan inte... Jag har inte lyssnat på det sen jag lyssnade med mormor någon gång för, ja, för länge sedan, svår. tror jag. Men um, för, bara för att bara hur otroligt ung jag är. Ja. Um, <laughs> nej, men um, frågan går ut på de här trapporna som Frodo, Sam och Gollum tar sig upp för vid Kirith Ungol. Vem högg de egentligen? Och så är det lite resonemang att det är vem som det är rimligt som har gjort det eller så. Um, och sen är den frågan ihopkopplad med varifrån kom Kilo Bonnär. Mm. Uh, och man kan väl börja med att säga att vi vet inte helt säkert kring de här trappor. Uh, det kan ha varit uh, Saurons tjänare och det kan också ha varit Gondor efter sista alliansen i samband med att de byggde tornet i kirith passet eh, För det tornet föll till skuggan troligen runt 2000 i tredje åldern, kanske lite tidigare, för det är när Minas Ithil faller. Eh, så det skulle. Det, många tror att det är tillbaka någon gång på 1600-talet eh, i tredje åldern. Där. Eh, så, men, men då finns det några ledtrådar. Dels så, så säger Gollum om de här att de är more difficult to find, more secret. Eh, och när, alltså de känner ju till de här trapporna. Det är ju mm. ett sådant här missförstånd som ibland kommer. Jag tror att det stod i frågan också. Det kan ju inte vara Sauron för de känner ju inte till dem. Men det gör de. För att, eh, dels så har vi ju. Ehm, att Frodo frågar om trapporna inte är bevakade och Gollum säger, jo jo, kanske det finns inga säkra platser i det här Nej, landet, precis. men eh, någonstans måste man ju ta sig in, och Gollum tror ju åtminstone att han har rymt själv alltså att mm. han och det kommer som en senare fråga här i avsnittet faktiskt, men Gollum tror att han har tagit sig ut på egen hand men vi vet ju också att Shagrat och Gorbags trupper möter varandra och, nå, och ena gruppen kommer ju nerifrån, uh, nerifrån uh, mina si Morgul och andra uppifrån tornet. Och då Chagrat säger när han får frågan när han beordrades ut så säger han About an hour ago, just before you saw us, a message came Naskulan easy, spies feared on stairs, double vigilance patrol uh, to head of stairs, I came at once. Det ser
0: som ett telegram. För ja, att. det är ju telegram.
2: Och, men det intressanta är att de har ju uppenbarligen äm, stenkoll på att trapporna finns. Och att de pratar om trapporna utan att specificera. Mm. Så att det är ju uppenbart att de bevakar Jag de trapporna. behöver inte berätta
1: att det finns trappor. De har
2: ju full ja. koll på dem. Äh, och vi vet ju också att trapporna leder ju egentligen bara till tunnlarna som leder in till kilobshåla dessutom. Och det behöver man också väga in lite grann i trappornas design.
1: Men då undrar jag lite, de som då var, kom från mina smorgull, mm. hur tog de sig över?
2: Nej, de tar sig upp i huvudpasset.
1: Ja, ah, okej. Okay. Det, alltså, de det här behöver... är ju en
2: sidoväg. Kan man Precis. Säga. Mm.
1: Ja.
0: Men här får man väl tänka, det kanske du kommer till hörnan eller ägget, eller mm. Kanske vi ska säga. <laughs> 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 För att du sa det, ja man får ta med beräkningen att trapporna leder in i Kilops håla. Men det kan ju vara tvärtom också va? Att hon bor där för att de här trapporna leder in i den här hålan. Fast det är rätt osannolikt. För att äh, troligen...
2: Alltså det, det står, Tolkien skriver, att hon redan hade sin håla där i bergen när Sauron tog kontroll över Mordor första gången. Mm, ja, det, och det är 1000 i andra, andra ålder ja. och Det är långt innan någon rimligt byggnad mm. av de här trapporna borde ha kunnat ske.
0: Men det är inte helt rimligt. Ja, det är något som är fälla då. Så Sauron har byggt de här trapporna. Ja, som en fälla. eller
2: att han tänker att det är den snabbaste vägen genom berget och han tål förlorade lite orker. Oh. alltså För det är ju så de resonerar med att de skickar patrullerna där igenom mm. Visst, hon får ta några då om vi har gott om orker. Mm. Ja, just det. Um,
1: för, för någonstans landar man ju i att det enda rimliga är ju att det är den sidan som har gjort trapporna.
2: Ja. Um, alltså att det är det, Möjligen då så skulle det vara det att... Um, det står på ett annat ställe att Chilob i början mest åt alver och människor men sen tvingades gå över till orker särskilt efter att Minas Ithil föll L Laktosfri kost Ja, men <laughs> ungefär så Och det skulle man kunna tolka som en ledtråd till att numunranerna skulle ha byggt trappan, att det först var mer ja, tillgång på, ja, på människor och alver um, mm. Men det är svårt att säga Om um, vi ska gå in lite bara kort på Kilobs på historia kring det, så är det att hon är ju född i Nandongorfeb, som är en skog i Beleriand i urtiden. Och hon är ju en av avkommorna till Ungoliant, den här superjättespindelvarelsen. Och hon flydde undan Beleriands undergång när, fjär, när första åldern tar slut. Och sen vet man inte hur hon kom till den här bergskedjan Efel egentligen mm. därifrån. Men som sagt, vi vet att hon redan hade slagit sig ner där när Sauron... Slog sig ner imorgon då första gången. Just det. Um, och man vet att hon hennes avkomma också spri, spreds därifrån ända från mörkveden i väster till kullarna i öster. Så att hon fick ju uppenbarligen en, en massa barn på samma sätt som Mongoliet fick, och de spred sig ut till andra platser ganska mm. långt bort. Så att jag vet inte om det är lite bakgrundshistoria kring Kilob. Kring, eh, men det är, ja, det. Det där, jag tycker det är mest det där med att det är först, alltså de först mest åt Alver och människor som skulle peka mest på att trapporna ledde mm. upp dit innan redan. Men mm. varför skulle de ha byggt trappor som leder till den här tunneln? Om det inte var så att de tänkte, å en tunnel! Och sen mm. hade de byggt trapporna och sen så dök hon fram. Men det är konstigt att det inte skulle ha upptäckt innan. Det låter innan. som en
0: konstig byråkratisk miss, Ja, jag. Jag. jag tänker också det. Ja.
2: Det känns onumeranskt.
0: Ja. Ja. Jag, jag tänker ju ändå att man, det skulle ju kunna vara... alltså att Om vi tänker lite tolkens, men det behöver inte vara rimligt för det. Men man kan tänka att det är rest, resten är ändå av någon ännu äldre kultur som har... liksom
2: Kanske. Där. Jag tänker också att det skulle kunna vara Sauron från början. Och sen så blev det så att hon mest fick gå och äta alver och människor under tiden när, när, när gondoranerna mm. ja, har tagit precis. tillbaka passet. Mm. Och sen ja, det så när Sauron tar tillbaka Minas Ithil mm. så, så drivs ju Gondor västerut.
1: Mm. Inte tar tillbaka? Eller?
2: Nej, förlåt. Tar, tar, tar tillbaka passet och tar ja. över Minas Ithil och liksom mm. flyttar sina mm. positioner fram. Mm. Men det är tar tillbaka Mordor mm. Just det. snarare. Mm. mm.
0: På ett sätt jag gillar ju den här återigen det här att det, det faktiskt inte är förklarat. Att det finns ett mm. mysterium inbyggt. Och här
2: skriver mm. ju Tolkien, kanske var det så här som man ja. ofta gör. Ja. Vilket jag tycker är en kul form också.
0: Ja, verkligen.
2: Mm. Ja, Men var, var landar vi då? Jag, jag tänker att det kanske är då Sauron och Company som har byggt trapporna. Och de känner definitivt till dem. Men det har varit en period av... Mm. gondoransk kontroll. Däremellan. Ja, precis.
1: Det, det känns sannolikt att de byggdes innan. Ja. Period 1. Mm. När Hallbrand... eller hur? Nej, ja. ja, <skratt> <skratt>
0: <skratt> <skratt> Vi har fått en fråga från Johan och den kom in ungefär för ett år sedan, faktiskt. Så det kan vara läge att svara på den. Och den frågan... Eh, handlar om det där med att idén att englarna i kör sjunger fram en värld känns unik, men jag vet inte säkert. Så frågar han också vilken musik tolken själv lyssnade på, vad som kan ha inspirerat honom. Och han tar också upp att han vet att han gillade Wagner- Eftersom man var djupt religiös, kan man tänka sig att sakral musik var viktig vilken? Och som fråga, lyssnar man till exempel ännu på palestin och renaissansmusik på tolkens tid? Och det är ganska många olika små frågor som har fått mig att bara rota lite här med tolkens musiksmak. Nej, det är väl frågebatteri där. Ja, men mm. verkligen.
1: Mm. Du är rätt person att svara på. det är ja,
0: Jag ska försöka, göra mitt bästa. Jag har försökt leta här och jag kan redan nu säga att om någon hittar vet mer så får ni jättegärna höra av er. Um, om man börjar med tolkens egen syn på sin musikalitet, för det kan ju onekligen ses relevant, så skriver han i ett brev till Robert Murray som ju var um, närvänt till tolken. Här skriver han i ett brev i december 1953.
2: Um, du säger säga att det är Bergons översättning här som Det ska vi säga, mm. det är
0: Bergons översättning. Så skriver han, Den som kan spela ett stränginstrument är det mina ögon en djup djupaktning. Jag älskar musik men har ingen fallighet för den. Och ansträngningarna som gjordes att lära mig fjol i ungdomen efterlämnade endast en känsla av värdnad inför fjolspelare. Säger han. Och i ett brev till Carrie Blyton augusti 1964. Carrie Blyton har alltså skrivit till tolken och frågat om man kan få göra en komponera någonting inspirerat av The Hobbit? Då svarar tolken att eh, bland annat, jag är musikaliskt fåkunnig fast jag kommer från en musikalisk familj gjorde bristen på utbildning och möjligheter för en föräldralös att den musik jag bar på undertrycktes tills jag gifte mig med en musiker eller övergick i språklig form. Musik ger mig stor njutning och stund om inspiration men jag förblir i omvänt samma sits som en som gärna läser eller lyssnar till poesi men vet fög om dess teknik eller tradition eller om språkets uppbyggnad. Så tolken, bevisen såg ju inte på sig själv som musikalisk eller framförallt musikaliskt oskolad skulle man väl säga. Mm. Mm. Eh, och eh, det som är intressant här är att han själv ju tar upp att han gifte sig med en musiker. Så Edith spelade ju piano.
3: Mm.
0: Och sen skulle jag vilja fundera lite över det, om han var så musikalisk som han sa. För att dels har han ju faktiskt sjungit in lite eh, av de här alltså dikterna han skrev till Lord of the Rings som mm. sjungit och det är ju också så att den här uh, Namari som uh, är ingår i den här sångcykeln The Road Goes Ever On uh, som ju är komponerad av Donald Swan den här sångcykeln uh, men just den sången sägs ju då vara att det, det är tolken nynnade den för honom. Ehm mm. uh, min komponerad alltså och den har ju Verkligen äh, touchen av en gregoriansk, alltså enstämmig, medeltida hymn kan man ju säga, gregoriansk song.
2: Man kan tänka det här att det omusikaliska är lite hans modest understatement, kanske. Ja,
0: och det även kan man om man säga... inte ser att det. har super musikaliskt. Men det är också lite skönt att han inte bara slår sig själv på Trumman.
1: Här. Ja, jag, 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 <laughs> <laughs> jag tänker att det är inte är så utmärkande för honom annars. Eller? Nej, nej. Även om nej.
2: det beskrivs att folk sjunger och spelar väldigt mycket eftersom nästan alla dikter pop, egentligen är sånger i texterna. Mm. Så att musik mm. förekommer ju i texten väldigt, väldigt mycket.
1: Mm. Jo, jo. Men lite såhär modest är väl inte riktigt...
0: Nej, men jag tror att han var nog rädd för att... <laughs> trampa i klavet. Nej, förlåt. Inga fler sådana dåliga papparskämt. Han var nog rädd också för att utge sig för att en saker som man inte kunde, det tror jag faktiskt. Ja. Särskilt där det fanns människor runt omkring honom som kunde det bättre. Just det. Skulle jag ändå tro. Mm. Mm. För det är också så att han, han skriver ju det när han får frågan om, alltså när han ska, när han ska tala om liksom, i appendix vad han ska skriva om, så får han ju liksom frågor om sådär, att musiker vill ha noter och så här. Han, han tar ju upp det att han har svårt att beskriva i sitt verk, liksom, när folk ska musicera med mm. någon större mm. 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 trovärdighet, så här, mm. till exempel. Um, jag tänkte bara liksom, lite om tolkens musiksmak, då, om vi ska gå vidare till det. Mm. Uh, det, vi <laughs> det, det kanske inte kommer att förvåna någon. Vi vet nästan lite mer om vad han inte gillar ja, men, <laughs> än vad han gillar. <laughs> Förvånande. Mm. Uh, så i ett brev till Christopher, och det verkar ju som att det ofta Christopher som får hans innersta tankar. Så här. Mm. Eh, det här är då 31 juli 1944. Då skriver han eh, om att han förfasar sig över eh, massproduktion av idéer och känslor. Och att riktig musik kommer att ersättas av jive. Eh, jive är ju en dans från 40-talet. Eh, tolken tror att jive är att ha en jam session runt ett piano där man slår på det så att det går sönder.
1: Underbart. <laughs> ja. eh, Underbart. Och
0: han menade att pianot är egentligen till för att eh, frambringa till exempel Chopins ljud. Vilket då säger någonting om att han sannolikt gillar Chopin. Fick man väl liksom lite underförstått mm. där. Mm. Han, annan brev till Christopher, eh, typ ett halvår senare, så skriver han om att han läser om alla detaljer i Christophers liv när Christopher skriver tillbaka tal till honom om allt han utsätts för. Till exempel Jive och Boogie Woogie. Eh, <laughs> Stackaren. Ja, jag tror inte att du kommer sörja att du får lämna det här bakom dig för att det här är ju vulgärt musik som korrumperats av mekanik eh, och, och ska jag säga, echoing in dreary unnourished heads.
1: Pratar om Ilands problem. Ja, ja och verkligen. en
0: elitistisk syn på musik Extremt. som är väldigt obehaglig. Ska ja. Jag vilja säga. Eh, och jag undrar vad du har tyckt om dagens musik. I ett brev till Christopher Bretherton 1964 då har han flyttat till Heddington som skulle då vara ett lugnt område mm. utan Oxford. Men där störs han av allt oväsen. Bland annat så är det en grupp ynglingar, tre dörrar ner på gatan som vill bli en så kallad beatle Group. Och oljudet som de frambringar är obeskrivligt.
3: <laughs>
0: Vilket i och för sig skulle kunna tänkas vara om det är glada amatörer som Ja. Så. <laughs> vad gillade han då? Ja, eh, Edith spelar ju som sagt piano, och jag misstänker ju också med tanke på Chopin-referensen liksom att hon spelar säkert det som brukar kallas för salongsmusik vilket är vad den liksom bildade medelklassen och överklassen spelade från 1800-talet och framåt. Och då pratar vi om liksom musik från 1700 talets mitt och fram till liksom slutet på 1800-talet. Mm. Um, alltså det är Mozart och Beethoven, Chopin, Schubert, Schumann. De här liksom borgarskapets liksom klassiker. Så, mm. man säga. Jag misstänker mycket det som hon spelar och här gillar. Sen i övrigt är det faktiskt väldigt mycket rykten. Det går att läsa väldigt mycket på nätet om Kompositörer som sägs vara sådana som tolken gillar, men jag har svårt att hitta liksom, källor. Jag läste någonstans att han och Idit brukade gå på Gilbert och Salven-föreställningar. De var ju så här brittisk duo som skrev komiska operor, kan mm. man säga. Eh, det sägs att han gillade Verdi. Eh, det sägs att han gillade Sibelius, men det kan ju också vara önsketänkande eftersom det liksom anknyter till det finska. Jag vet inte, eller så är det sant. Eh, Säges också att han gillade tyska kompisören Karl-Maria von Weber som ju var en av Wagners föregångare. Och apropå Wagner så finns det någon, har hittat en föreläsning om Wagner och tolken av Dr. Bradley J. Burser som är professor i historia vid Hill State College i Michigan. Mm. Eh, han har utgått från det här citatet om att båda ringarna var runda eh, och där upphör, upphör likheten ju, som tolken drog till med mm. när det gällde Nibelungenringen. Som alltså, jag Vagners... redan
2: refererade till tidigare avsnittet.
0: Precis. Wagners ja. eh, kända operacykel, hela avtonds operor ja. mm. eh, på ungefär fyra timmar var. Mm. Mm. <laughs> eh, 16 timmars. Ja, för Jag vet renguldet bara är tre timmar. Och den ja. såg ju Wagner som ett förspel. Så att, mm. <laughs> eh, och det här, det här är förstås bara... Det är inte sant att det är den enda likheten. Men, det, men den här föreläsaren tar ju upp också att det finns så mycket olikheter i hur man hanterar hanterat källmaterialet så att han kan förstå att tolken vill fjärma sig ifrån det. Liksom. Mm. Men enligt honom så, så sades det i alla fall att C.S. Lewis, Lewis, som var en stor fan av Wagner och mm. Nibelungen ringen att han och tolken brukade gå och se den här ringen årligen. Priscilla... Tolkien, hans dotter alltså, har, har minst en gång när tolken och Lewis skulle gå och se den här i London någonstans tror jag. Och de var de enda som hade glömt att sätta på sig aftonklädd Så de var inte tillräckligt fint klädda. Uh -huh. Men det är svårt. tolken själv har liksom aldrig hittat inget citat om där han säger rakt ut vad han tycker om Wagner. Faktiskt.
1: Men, vänta lite. De var inte, så de fick inte komma in?
0: Jo, de var nog där. Men det blev pinsamt. Ja, ja. Pinsamt. Ja, ja. 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 Det, och det är ju okay. något värre egentligen. Att det blev pinsamt. Det. tänkte uh -huh. inte på det. Ja, nej precis. För övrigt så läste jag något här också att Tolkien Tol hade jeans och t-shirt på sig. Ja, självklart mm. och Louis han kom i badbyxor.
2: <laughs> ja. <laughs> ja. Speedos. Och poppat av ja, speedos ja. och poppat av sig.
0: Men jag läste förut en kritiker som hade avfärdat tolken som en blandning av Wagner och Nalepu. Och jag måste säga att det är ganska <skratt> träffande. <skratt> ja, det, är, det är jättebra! Ja, precis. Ja. Jag tycker det är,
2: det är en ganska stark kombo. Måste man säga.
0: Mm. Men, vi har fortfarande inte kommit fram till Linda,
2: nej jag Nej.
0: Min hjärna bara spåna
2: på ordskämt på Nasse. Med det <skratt> och Nalepu Ja, det, det går men... ju
0: jättebra. Precis. inte mm. kommer komma på ett. Ehm. <skratt> Och Ainur Lindali är ju då alltså öppningsscenen i Silmarillion där världen skapas genom Ainurs musik. Där är du alltså Gud, fader, eh, som ger liksom i uppdrag eh, till de här änglaväsenna Ainur att skapa världen. Och han ger dem alltså musikaliska teman som de sjunger för honom. Och så småningom börjar de liksom lyssna in sig och sjunga tillsammans och låta de här temarna flätas ihop. Och sen så kallar han ihop de här Aynur och så gav han dem ett mäktigt tema som, de liksom, som i och med det så skapas ändå världen. Och då ska de tillsammans göra stor musik i harmoni av de här, det här temat. Och sen liknar han deras röster som harpor och lutor och pipor och trompeter och stråkar och orlar faktiskt. Och allt det här blandar sig då tills sen då Melkor börjar fläta in sina mörka stråk i de här teman. Och det var bitels. då alltså? Och det var Beatles. Nej, han, det här han är från skrämmande trumpeter i med ja. faktiskt. Jag har ju tidigare liknat det vid renässansmusik. Jag tror det är därför det liksom dök upp i frågan. Det finns ingenting här som säger att det måste vara så. Och jag tror att tolken tänker såna här musiken på någon mer metafysisk plan. Ja. Liksom. Det verkar konstigt annars. Men anledningen till att jag har tagit upp renässansmusik just som exempel på hur det skulle kunna vara är ju att körmusiken under renässansen upphöjdes liksom vad ska man säga det såg som den största kompositionskonsten och den gick ut på just att man hade ett musikaliskt tema som man sedan introducerade i många olika stämmor och sjöngs liksom inte samtidigt som mycket av andra körmusiker, man sjunger exakt samma text samtidigt. Liksom. Mm. Utan här sjunger man där temat kommer liksom lite som en avancerad form av kanon kan man säga. Mm. Att varje stämma kommer in med temat vart efter. Och sen så blir det mer och mer fritt i det där, innan man liksom landar i slutet. Och det här var skulle man göra genom att följa en massa regler man bröt mot dem så blev det liksom disharmoni i den här väven som mm. man skapade av teman. Och den stora då, vad ska man säga, vad ska man på den här musiktraditionen är ju då Giovanni Pierluigi da Palestrina. Eh, da Palestrina egentligen i en plats då, vilket men han kallas ändå för Palestrina. Som ju var som man får, kan ju kan fortfarande gå och lära sig att skriva, eh, skriva liksom polyfonmusik polyfon musik i Palestrinas stil för att det liksom är så mm. fint liksom. Och med fint i dubbelmärkelse kan jag ska säga. Så att jag tror ju att det här är något som Tolkien känner till. Det finns också ett väldigt känt 40-stämmigt verk av den brittiska kompositören Thomas Tallis som heter Spem in Alium som är i den här stilen också, och, men innehåller 40 stämmor. De normala är någonstans här 4, 5, 6, 7 kanske. Det var det
2: du visade oss exactly. efter förra um, avsnittet. Det var väldigt häftigt.
0: Och, och där blir det ju verkligen en enorm väv av alltså 40 stämmor som pågår samtidigt. Ja. Liksom. Um, och det, jag kan Alltså det här är nästan så att jag föreställer mig att det, är det här tolken hade i huvudet mm. när han skrev om det här.
2: Det tyckte jag också när du visade att eh, det var det, det kändes plausibelt tycker mm. jag, Rainer mm.
0: Liddare. Men vi kan inte veta. Det, och sen var ju frågan, liksom, kände, vad, lys, vad hördes för musik i kyrkorna den här tiden? Ja, det, alltså, det hade jag säkert kunnat forska väldigt, väldigt mycket mer på. Petopiska mm. kyrkan i början på 1900-talet i England, vad, lys, mm. vad hördes? Det jag vet är att Palestina, som många andra kompositörer, var bortglömd väldigt länge, förutom i kompositörskretsar sådär. Men under 1800-talet så blev det som en revival. Alltså det blev det generellt. Johan Sebastian Bach återupptäcktes av Mendelssohn i början av 1800-talet till exempel. Mm. Och likadant med Palestina då som är en 1500-tals Så att jag misstänker att han var ganska aktuell i slutet av 1800-talet. Och, och fanns ju folks medvetande i alla fall, tänker mm. jag. Det var väldigt, väldigt långt. Men det var också väldigt många olika frågor. Ja, men det var spännande. Um... Folkbildning, Daniel. Ja, verkligen.
2: då kommer vi till en fråga som har legat ännu lite längre än ett år um, snarare, ja, den har legat nej, ja, ungefär ett år också, mm. men lite längre uh, från Fredrik som frågar kring en passage ur Lord of the Rings på svenska och där han frågar är det här en felöversättning eller har jag missat någonting um, att det står att det är Silmarillerna bröts ur kronan, ur fiendens krona av Beren och Luthien. Och var, jag har alltid tänkt i Silmarillion att det bara är en Silmarill. Och är det så att, uh, har jag missförstått någonting? Men uh, jag har gått tillbaks och tittat uh, i Skull och Hammond. Alltså de som gjorde den här översikten kring... Uh, Lord of the Rings. För jag tänkte först att det kanske inte är Olmarks fel. För det här är ju Olmarks översättning. Utan det skulle kunna vara en förändring från första utgåvan. Mm,
0: det finns ju andra sådana fall faktiskt. Precis.
2: Men de nämner ingen förändring i 1965 års revision. Där man gjorde en del sådana där som Fire and Flood blev Fire and Death mm. den här kända till exempel. Mm. Utan det det står på engelska är så här. Tinuviel rescued Beren from the dungeons of Sauron and together they passed through great dangers and cast down even the great enemy from his throne and took from his iron crown one of the three silmarils och där står det ju silmarillerna hos Olmarx mm. eh, helt enkelt och jag tror att det bara är rent slarv
0: Det låter det så... som
2: som vanligt skulle
0: man inte vara som liksom, ökent för att ha slarvat så mycket skulle man kanske kunna se om det var något annat han gjort men, eller en korrekturmiss eller sådär bara men mm. det känns som att det här är någonting som uppstod i att när han råöversatte först och sen när han gick tillbaka och skrev om allting utan att ha originalvis i sida ja. så blev det fel.
2: Han kanske bara hade skrivit tre silmariljerna och sen bara... Vad skrev jag? Det här är ju extremt typiskt mm. det här förekommer nästan på, på in, alltså när det gäller sådana här detaljer så förekommer det nästan på varje sida i mm. hans översättning nu tar jag i lite, men alltså inte så långt ifrån. Nej,
0: och vissa av dem blir då mer, vad ska man säga, kanombrytande.
2: Mm. Precis. Men, och men den här... andra bara i detaljbeskrivningar av omgivningen, ja, exakt. till exempel. Mm. Men det är, finns ingenting som tyder på att den engelska texten har varit något annat än en av silmarillerna.
3: Mm.
2: Sen har vi fått en fråga eh, tidigare under hösten från Anders som har tittat på. Wheel of Time-tv-serien från Amazon um, och såg likheter med tolken och undrar nu om Jordan har lånat från tolken eller om det bara är serien som har gjort det. Men uh, Jordan har ju uttalat sig ibland att han uh, på no hade tolken som inspiration. Men det är ju inte kon kontroversiellt för att alla fansförfattare har sagt det någon gång. Mm. Um, och det finns ju vissa saker som är väldigt tydliga, särskilt i början av den här uh, bokserien, för det är den jag kommer att prata om nu jag tyckte inte att det var större likheter i, i tv-serien än det är i böckerna kanske nästan mindre um, och några av de saker som man lånade i början är att det finns något som kallas för fades och de är väldigt, väldigt lika ringvålnader Mm. eller de kallas också för Myrddral eh, och, men de, de är väldigt mycket som skolorna. Mm. och det här namnet Myrddral med två A och naskol eh, det finns ändå någon typ av likhet där också känns det som eh, sen har han en sorts huv, alltså, fiendens arméer består av troll ox som är lite större orker alltså de känns inte så långt ifrån Orokai, fiendens fotfolk fotfolkondingarna Sen har han en sorts goda varelser Som kallas för o eh, o -G -I -E -R. Och de är någon sorts blandning Skulle jag säga mellan änterdvärjar Och hobbitar hos tolken De har liksom lite drag av alla tre De är liksom bergsfolk som har hemliga vägar liksom som dvärgarna, men de har lite här Naiva levnadsglada Som hobbitarna och lite det här Långsamma hos mm, mm. Um, Men det tror jag definitivt är inspirerat Därifrån sen har vi Moiraine men,
1: Vad heter de? Jag fick träsktroll i huvudet.
2: Ja, ogier så det är, inte, det är, det är ju han självklart det är ju namnet inspirerat av oger för de stora och klumpiga men men det står stav, ju inte ogre utan ogier
1: ah, okay. på engelska. Ogier på franska. Ja. Precis.
2: Ja. precis. Det är ingen som har upptäckt att det här precis. var på franska. Ja. Les, ogier. Les ogier. Så det är
1: inte skräck.
2: Nej. Nej, det är det inte. Mm. Men sen har vi ju då um, den som i den tidiga delen av serien spelar mentorsrollen här. Det är ju um, magianvändaren Moiraine och hon är ju Ganska mycket som Gandalf på en del sätt. Och hon är också den här som liksom drar i trådarna och planerar och sådär. Men, men det är också en ganska allmän tråp det här med en mentor som dyker upp och följer ja, huvudpersonen. Gandalf får inte heller först där. Verkligen inte. så att där, där kan man säga. Sen finns det några lite smalare grejer. Vi har ett rike som heter Manatheren som har liksom legat där riket där, där liksom senare riken ligger. Och det påminner en del om Arnor. Det här liksom ruinen av ett fallet, fornt kungadöme finns. Um, sen så finns det ju ett kungarike i den här serien som heter Andor. Mm. Och det tänker många kanske nu på den här um, Star Wars-serien. Men det är också ett namn på Nomenor. Um, sen så uh, finns det ju. Hur personernas där de kommer från, Two Rivers känns ganska inspirerat av fylke det är liksom känt för isolerad tillvaro med tobaksodling Oj. och det är, ja. Oj. Det, det är lite
1: inspirerat ja, lite kanske ja. från
2: liksom ingen stans som mm. blir utvalda och kommer ut i den stora världen ja, så det, är också, ja. det känns väldigt likt mm. men all, mycket av det här är liksom första boken av 16 stycken eller vad det är mm. och långsamt så, så är det som att
1: han gör sig fri från ja, det Ja han
2: kommer mm. längre och längre bort från tolken hur mm. längre serien går och jag skulle säga att det är många andra i hans generation eller de, den liksom amerikanska kullfansförfattare cool som var stora när jag var liten som hade skrivit eh, ett antal år tidigare och höll på fortfarande så är han ändå en av dem som ligger, ligger längre bort mm. om man tänker jämför med mm. så här, Terry Brooks och så här, där är det verkligen en del saker som är karbonkopior Mm. Så. och en stor skillnad mot Tolkien är att det finns framförallt när serien går vidare så vänder han sig mycket, mycket mer till liksom, österländsk inspiration på olika sätt mm. alltså asiatisk historia och eh, kanske framförallt buddhistiska och hinduiska tankar om cykliska utvecklingar och den där typen av saker mm. Mm. så det är en, en sak som skiljer sig ganska mycket så ja det finns definitivt inspiration men jag skulle säga att den är starkast i början och mm. den är inte på något sätt kvävande Sen har vi ytterligare en fråga från Kristoffer um, och det är inte riktigt en fråga eller snarare ett påpekande så liksom, vi pratade om belerian storlek och jag vet att uh, vi fick andra kommentarer, jag tror Bergond uh, också kommenterade någonting kring att vi var lite otydliga när vi pratade om belerian här um, och att det visst finns så att säga tydliga uppgifter om avståndet och här vill jag också förtydliga lite kring vad vad jag menade i det mm. avsnittet. Vad menar
0: du egentligen? Ja, precis.
2: Ja. <laughs> eh, man kan väl säga så här, att när man ska försöka passa in Beleriand med Midgård och titta på hur stort det är, så finns det eh, nu publicerat i eh, The History of Middle-earth den andra Silmarillion-kartan som tolken gjorde på 30-talet. Och på den så finns det ett rutnät där varje rutsida är 50 miles. Och det är väldigt tydligt. Då. mm så kan man mäta alla avstånd. Och, um, då... Det här låter ju som att det inte finns några verksamheter. Ja. eller då, Adam? Uh, men det kan man säga att det gör.
0: Uh -huh. Uh -huh. Då shocking, är det... shocking. Ja,
2: precis, uh, men inte så många kanske, mm. men då är det så att på den så um, framstår det som att uh, det, avståndet alltså man pratar om avståndet mellan Menegroth och Thangorodrim mm. um, och i texten så skriver tolken i Silmarillion att det är 150 ligs mellan dem. Och det är ungefär avståndet Stockholm till Berlin, Fågelvägen. Um, och det är... Men då skriver Karen... Ingen,
0: ingen äh, jämförelse övrigt. Nej, <laughs> nej, nej <laughs> precis.
2: Ja. Det är Stockholm som är fangorod. Ja, jag det nej, Men um, mm. om man frågar Göteborgarna kanske... Ja. Um, men Karen Wynne Fonstad som har gjort den här eh, kända atlasen om mm. Midgård, mm. hon skriver att det är oklart om det här menas med fågelvägen eller inte. Mm. Eh, alltså när Tolkien skriver det. Och då menar hon om det är vägen till Fots eh, så är Angband mycket närmre. Men, när, men Tolkien brukar inte ange avstånd på det sättet nej, nej. och det är lite oklart men på andra Silmarillion-kartan så ligger Thangorodrim på en plats som på den publicerade Silmarillion-kartan är tom hänger ni med? Så Thangor, Thangor, på andra Silmarillion-kartan ligger Thangorodrim eh, ser man Thangorodrim eh, i övre delen av kartan och publicerade Silmarillion-kartan är inte Thangorodrim med och om man skulle spåra sig till samma plats där man hittar den på den här andra silmarillion så är den platsen tom. Okej. Okay. Mm. Mm.
1: Bara för att det ska vara logiskt och smidigt.
2: Ja, mm. och det som verkar ha hänt är att Christopher Tolkien har fått kalla fötter när han skulle ge ut, eh, när han skulle ge ut Silmarillion. För, att, eh, för på andra silmarillion så är det mindre än hälften så långt mellan Menegroth och går Fågelvägen som det anges i det där citatet. Det är mer avstånd än kanske Stockholm-Blekinge. Mm. Uh, så. Uh, och självklart, ja, jag har suttit på Google Maps och mätt avstånd för ja, att hitta bra alltså, jämförelser.
1: Det är klart. Um, ja. Ja.
2: Det, det,
0: hade varit, ja, det gör mig ändå lugnare på något sätt. För att det hade varit värre om du hade kunnat avståndet ja. liksom, <laughs> det,
2: det roligaste hade varit om Tolkien skriver There is roughly the equivalent of measuring between Blekinge och Stockholm.
3: <laughs> Precis, ja. Exakt.
2: Eh, men då kan man också påtala att Thangorodrin verkar i berättelsen ligga eh, utanför järnbergen, alltså själva bergskedjan, Och järnbergen syns inte ens på andra sidan Mariljum kartan Eh, men det verkar vara så att det är andra eh, lägre berg runt omkring, snarare än att de är liksom utskjutna ur bergskedjan som i olika beskrivningar. Så att i, i textbeskrivningen framstår det som att Tangorodrum liksom ligger utputtat söder om resten av bergskedjan som en utstickande bit. Mm. Medan mm. på den här kartan, andra Silmarillion-kartan så verkar det som att den liksom ligger i en bergskedja Och det verkar inte det stämmer inte in så bra där. Sen i en annan av History of middle -earth böckerna The Lost Road så skriver Christopher Tolkien att eh, liksom, de flesta avstånd hänger väl ihop med uppgifter i texten i Quenta Silmarillion. Um, men de två påståenden som inte stämmer alls. Dorthonions längd och Västra Beleriands bredd. Okay. <laughs> um, och Christopher Tolkien ser det här snarare som misstag som senare justerades och därför har han valt att inte gå på det så att säga. Ja, just det. Um, så kartan uh, som, vi, som jag refererar till nu, den här om man vill titta själv, finns i History of Middle-earth 5 och 11. Um, den är publicerad två gånger och man kan också hitta den om man söker på Tolkien Gateway på The Second Silmar Silmarillion Map. Uh, så Mm. mm. Så, men det, det det handlar om är alltså ja, det finns ett rutnät, men det finns vissa saker. Framförallt av avståndet till Fangorodrim som inte stämmer med den publicerade Silmarillion-kartan. Och då är hur nära är fienden? Det är den stora skillnaden. Mm. Och det var det jag lite oklart refererade till i Just något det. avsnitt för jättelänge mm. sedan. Mm. När, det här, när de här kom in som svar. Just det. Ja.
0: Nu har vi fått... Klart och tydligt och ändå blivit mer förvirrad än vad vi var innan.
2: Ja, man får väl man får välja själv. Tänker man att det ska få Stockholm Blekinge eller Stockholm Berlin? Och så går vi till dagens sista fråga då. Den kommer också från Kristoffer. Kristoffer har fått många frågor besvarade den här gången men det var, ett, det var väldigt väldigt många som låg. Gattis Kristoffer! Ja, ja, precis. På det är ditt tiden. avsnitt ja. idag. Ja. Um, och den här handlar om Gollums flykt från mörkveden. Ni vet när han är fånge hos skogsalverna. När Legolas kommer och ursäktar sig på Elrons rådslag. Um, och då frågar Kristoffer om känner alltså, känner Gollum till det här? Är det här en plan? Varför i så fall är det bara tur? Det kommer ju en orkattack uh, som ger Gollum möjlighet att fly. Och först så kan vi säga att Gollum känner definitivt till den här attacken som alltså sker i juni 3018. Um,
1: I förväg alltså? Ja,
2: han känner definitivt på något sätt till mm. den i förväg. Han... Klättrar ju upp i ett träd som han brukar få vara i, som ni kommer ihåg. Mm. Och vägrar komma ner när han brukar komma Nej, ner. Nej, vill
0: inte. Precis så. Mm.
2: Och alverna vill inte klättra upp efter honom utan de tänker att de ska vänta. Så Legolas är då i texten säker på att han måste få, ha fått någon sorts besked att han ska bli räddad av någon av Saurons mm. spioner. Just det. Och, och då är frågan, varför då i så fall? Mm. Vad skulle vara syftet med det här?
0: Och, um, om man för, för Där mm. tänker jag ju spontant att vi pratade om det här tidigare mm. att Sauron har ju liksom släppt lös Gollum för att leda dem till ringen Precis. och om han sitter till tagen i mörkveden så är det väldigt svårt för honom att hitta fylke och så Verkligen,
2: mm. jag tänker också det att syftet är huvudsakligen att leda till ringen kanske också ställa till problem ja. för att han ska kunna ta hämnd på tjuvarna och på något sätt skapa Eh, skapa någonting som visar Var ingen finns Alltså att han börjar mörda folk Och så börjar det bli någon typ av Kan mm. de plocka upp det
3: mm.
1: Det här är ju mer att man tänker Lite så här analysen Från Gollums sida Är ju inte så genomtänkt Var, Varför vill de släppa mig fri Jag har just smitit från deras Alltså Jag brukar käka dem i. <laughs>
0: ja
2: ja. Men där undrar jag om inte Gollum tänker, antingen så tänker han bara att eh, vad som helst för att komma därifrån. Eller så tänker han att, ja det här är kanske någon baktanke men jag har chansen att slinka undan om jag väl får chansen. Jag kommer mm. aldrig komma undan deras bevakning utan hjälp.
0: Så tror jag, precis. Han är ju bra på att slinka undan. Han... dubbelspel.
2: Och någon gång efter det här Eh, troligen i augusti så slinker Gollum in i Moria för att undslippa alla förföljare. Eh, men han klarar inte av att öppna Dorins dörrar och kan därför inte ta sig ut på västsidan av Moria. Eh, och där förlorar Sauron sin tracker. För att Gollum försvinner så att säga från radarn
3: mm.
2: med modern,
3: eh,
2: ja, modern terminologi här. Men jag tänker ju att Saurons syfte är att få kunna spåra Gollum. Och att han tänker att Gollum ska kunna leda hans agenter i ringen. men att, och att Gollum tänker, ja, jag kan slinka undan. Och lyckas ju också med det.
0: Mm. Det här är som en sån här klassisk inspion-thriller-actionfilm. Man har ju satt en spårsändare- på en bil. Man släpper fri och så sätter man den här på så följer man efter i hemlighet. Och sen liksom.
2: visar det att Gollum har slaktat den i en sko som Aj, man har exakt. kastat ut genom fönstret Pre på I, en
0: lastbil i, som ja, kör i ja, en annan precis. riktning. Ja, i morga. Ja. Ja. <laughs> precis. Ham, ja, det...
1: Hamnade vi i Mission Impossible nu? Dun, dun, dun,
0: dun, dun, dun. Ja, något åt det ja men, men det är ju ändå lite den grejen. och så ja.
2: Men det är så jag tolkar det, Handels mm. i alla fall.
0: Och hur har han fått veta det här? Det tycker jag är mer intressant.
2: Ja. Um, det enda man kan föreställa sig är väl att på något sätt har någon av Saurons eh, spioner lyckats kontakta honom. Mm. Och det rimligaste är väl kanske när han har varit uppe i det här trädet. Ja, Vi vet precis. ju att Sauron har liksom alla möjliga ja. um. fågelfisk
0: och mitt emellan. Ja, precis.
2: Ja. Så det kanske är något sånt. <gåll> Eller så är det foul words on the
3: wind. <gåll>
2: <gåll> Exakt.
0: Ja. Jag undrar... Ja, det vore mycket intressantare om det vore så att det fanns en falsk alv där som liksom mm. har Ja, sannolikt
2: är inte det nej, lösningen. Ja, det
0: är verkligen helt osannolikt. Mm. Ja, men ändå, det vore
2: roligare. Han heter Adar. Ja, mm. precis. Mm. <laughs> Exakt. Ja, precis så måste
0: det vara. Den enda mm.
2: Alven med stil i mörkveden. Ja.
0: Mm. Så väntat. Jag tycker annars att det är Tauriel kanske som har plackat ur för att hon aldrig... sån hämnas på Legolas. Så det är alla dessa kanoniska personer här som, som
2: får komma med i spekulationerna.
0: Ja, precis. Ja, alltså, vi vet ju inte... Eller vi vet ju inte om det att det absolut inte var Tauri i alla fall <skratt> Ja,
2: för att parafrasera serieskaparna ja, mm. Mm. Precis.
0: Jag parafraserar
2: väl många känner jag Ja, Men, ja. ja det är sant Men mm. de har haft en del sådana uttalanden på sistone Vi mm. vet ju inte att Galadriel inte var på Nominar Nej, exakt så. Mm, mm. Där tänker vi att vi är klara med den här högen Ja, oh, det måste För säga. Vi, det vi har fortfarande ting. många. Mm. Men det blev, vi lyckades bocka av ett par nu. Mm. Och eh, jag tror också att vi, vi har några frågor som jag tror att vi faktiskt har besvarat i de senaste avsnitten som vi då, som kanske inte kommer att besvara. Som vi har sagt att vi ska svara på era frågor. Men till exempel var det någon fråga kring Sauron som jag är säker på att vi täckte förra gången. Just det. Mm. Så... Om ni känner att er fråga har besvarats i ett avsnitt som släpptes nyligen så kanske er fråga stryks ur högen, så att säga. Mm. Ja.
0: Det låter inte orimligt. Nej. Nej.
2: Och några frågor har vi tänkt, som har legat väldigt länge, har vi tänkt snarare ska bli avsnittsuppslagen ingå i ett frågeavsnitt. Mm. För det finns någon fråga som har legat i flera år, men det är just för att det är ett är
0: så bra ja. ja, det är
2: Magnus Halv halva a 4 fråga om tolkning och magi
0: mm, precis. Mm. och där håller du på att skriva på en avhandling just nu, ja, precis. jag är... ja, tror jag att du kommer läsa upp i ett avsnitt <laughs> <laughs> oh, fan vilken dålig podd ja,
1: vad ska du disputera
0: ja. Ja,
2: precis. Så här. fotnot 631 <laughs> ja, precis. Ja. alla fotnoter ska jag läsa upp också ja. och nej, jag håller inte på att skriva en avhandling om det här nej. tyvärr, det, här nej, det har varit jättespännande
1: En. Mm. 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 du håller inte på att skriva någon Nej, mm.
2: vi
0: får väl se mm. Med de orden kanske vi knyter ihop den här julklappsäcken. Eh, eller va? Ja. Nyårssäcken. Nyårs ja. Den Nej. kända nyårssäcken. Det är fortfarande jul. Ja. Och det är jul i åtminstone två veckor till. Till 20 dagar knut mm. så Exakt. har vi etablerat. Precis, att julklappsäcken, den kanske fylls igen, vem vet. Julen
1: yes. varar fram till
0: fastan E, precis, men ja. det var inte sant Jo, det var det som var sant
2: Det var ju helt sant exakt ja. Fast nu så har vi börjat släppa Semlor direkt efter Hur ledar direkt... tiden ja, precis. Direkt
0: efter lussebullarna släpps I oktober ja
2: Det har till och med min fru på ganska Få år i Sverige lyckats märka ja. Vad konstigt tidigt semlorna kommer ja. Och då märker man att det
0: går gått fort Precis mm. Mm. Så, här, men, så är det. Men det säger inga missommar i mars än så länge i alla fall. Nej, nej. sa <laughs> han. Sjurg Jag tänkte, ju
1: säga, ja. men han är inte bitter. Nej, nej.
0: absolut inte.
1: Äh,
2: god jul på er. God mm.
0: fortsättning.
2: <laughs> wow. Ha det så bra. Slappa några dagar till om ni har möjlighet. Exakt. Um,
3: det gör vi.
2: Och sen så hörs mm. vi den första februari igen då. Det gör vi. Med ett nytt spännande ämne. Mm. Ha det så bra. Hej då.
1: Hej då. Hej hej.